0: Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Hatta bugün ayın 15'i, Ağustos'un 15'i. Yıl olarak da 2022'deyiz. Pazartesi günü. Bugün çok iyiyim. Çünkü hem üniversite sonuçları açıklandı ve istediğim yani hani hedeflediğim güzel bir yere gittim. Bunun için mutluyum. Zaten Türkiye'deki üniversite benim için çok önemli olmadığı için bu benim günümde çok değişik bir heyecan yaratmadı. Ama yine de mutluyum yani kendime az çok tatmin edebildiğim bir sonuçtu ve ben kendime tatmin edebilmeyi ne yazık ki çok seven biri olduğum için yani buna gerçekten obsesse olduğum için mutlu bir gün başlangıcıydı benim için. Bunun dışında da bu hani tamam zaten yani Türkiye'deki üniversite benim için. Flagarugaydi yani çok öyle dediğim gibi önemli değildi. Burada kalmayı düşünmediğimden dolayı. Ama havanın güzelliği Halis mi? Yani Halis mi ya da Halis. Çapkala olmadığı için üstüne sanırım Halis diye okunur diye düşünüyorum. Bakarım. İşte siz de olmasanız dostlarım ben nasıl öğrenecektim bu Türkçeyi? Şu anda da bu arada birkaç günlük Bulgaristan tripten geliyorum. Benim annem Bulgaristan göçmeni. Bulgar, ya göçmen ağzı hiç duydunuz mu bilmiyorum. Hayatınızda hiç tanıklık ettiniz bu müthiş ağza. Çok hoşuma gidiyor benim göçmen ağzı. Ve küçükken de bir orada bir burada falan büyüdüğüm için yazını şuraya gideyim, ay kışını şuraya gönderelim. Birazcık burada kalsın falan planı olduğu için baba tarafının zaten Çanakkale'li onlar da göçmen de onların göçmenlikleri daha eski. Daha ne diyeyim, yozlaşmış mı diyeyim. Yani daha hani artık unutmuşlar kendi kültürlerini. Ar diye. Çok yaşlılarda var yani. Unexpected bir şekilde soy ağacımdan bahsetmem. Neyse arada bir ağzım kayabilir o kısma. Şu anda gerçekten düzgün bir normal İstanbul'da insanların konuştuğu Türkçe ile konuşmak benim için aşırı zor bir şey. Ee, ama çabalıyorum. Her şey sizin için ve bugünkü pozitif enerjim için. Yani goal girl diyorum şu anda kendime. Ama arada bir eğer ağzım kayarsa o tarafa kusura bakmayın. Ben böyle biriyim. Arada bir Göçmen ağzı ya da çanakkale tutan biriyim. Kusura bakmayı vereceğiniz artık diyor ve devam ediyorum efendim. Evet şu an İstanbul Türkçesinde geri dönüş yapıyoruz. Bugün hava kapalıydı ve ben kapalı havalara aşık bir insanım. Yatağımda yatıyordum uyuyordum ve o yağmur sesini duyuyor olmak beni çok motive ediyor. Çok mu Yatakta heyecanlanıyorum yani gerçekten yağmur yağdığı için. Rüzgar estiği için bir de arkasından öyle gök gürültüsü sesi geldi. Var ya tamam yani bugün müthiş bir gün olacak benim için. Belli oldu. Çok mutlu oluyorum yani hava böyle olduğunu. Aşırı enerjim yerine geliyor. Bundan dolayı enerjim yüksekken aslında işte hesapta yokken böyle bir bölüm kaydetmek istedim. Genelde evdeyim. Evde günlerim nasıl geçiyor diye sormadınız. Ama sorduğunuzu varsayarsak da deliler gibi Modern Family ve Emma Chamberlain izliyorum dünyanın yine en ender zevklerine sahip bir insan olduğum için çok bildiğinizi çok bilinmeyen bir youtube kanalı ve bilinmeyen bir dizi önereceğim şu anda size Modern Family ve ben dünyaya böyle düşmüş böyle indiği anda bütün sitcomları izlemeye antişmiş biri olduğum için her sitcom hakkında en azından bir fikrim vardır ya bitirmişimdir ya da belli bir kısmını izlemişimdir sonra bir şeyler olmuştur sarmamıştır ya da ne bileyim Eski küçükken daha fazla dizi izliyordum. Ben ne bileyim dizi mega bir şey olmuştur. Dizi popta da nerede olduğumu falan filan. Öyle kalmıştır. Ama genelde çoğu sitcom hakkında bir fikrim vardır. Modern Family'yi hiç izlemedim. Biliyorum böyle bir dizi var. Görüyorum ama hiçbir şekilde izlemedim. Yani o kadar komik olmadığını düşünüyordum herhalde. Şu an 7. sezondayım ve I'm Obsessed. Yani çok güzel. Çok komik ve sıkılmadım 7. sezona kadar. En sevdiğim karakter Lili bu arada. Yani... Kız ben bence <gülüyor> dizideki. O kız ben. Aşırı seviyorum. Ee, her neyse Emma da bana bir arkadaşım yıllarca sana çok benziyor, sana çok benziyor, sana çok benziyor diye başım netini ve ben de izlemedim. Sonra bir anda izlemeye başladım ve benim sevdiğim YouTube kanallarını bitirme, böyle dizi gibi bitirme huyum vardır. Şu anda da Emma Chamberlain'i izliyorum. Onu da yer alalım. Onu da, onu da bitireceğiz yakında. Bir de çok sinefil biri olduğum için Disney'deki tüm çizgi film, eskiden izledim çizgi filmleri falan izliyorum. Bir de şu an yine bir ölü gelin Eram geldiği için ölü gelini izliyorum. Çok yani ölü gelini bilmiyorum ölü gelini Bakırköy'deki korsan cdcimizden aldığım an aklımda yani nasıl aldım nasıl baktım oraya falan. Kusura bakmayın durumumuz yoktu. Emeğe emekçiye saygım sonsuz ama fakirdik. Ve ben bilmiyordum bir de küçük o yüzden ben muaf sayılırım bence. Ve korsan alıyorduk yani cdlerimi. Korsan cd koleksiyonum var şu anda evde. Bunu söylemem ne kadar legal bilmiyorum ama ben böyle biriyim ne yazık ki.
1: Böyle biriydim.
0: Şu anda bir şey yapmıyorum. Her neyse bir de bunun dışında kitap okuyorum. Ben küçüklükten beri kitap okuma alışkanlığı olan biriyim. Yani öyle kitap okurum yani. Başımda illa bir kitap durur ve okurum. Sınav senesi buna ne kadar ket vurmuş olsa da de sınav senesinde gerçekten kitap okumak için, kitap okuma isteğiyle... Ölmüş olsam da okuyamayalım. Çünkü ben kitap başına oturduğum zaman genelde 3-4 saat kitap okuyan biriyimdir. Ve bu sınav senedimi biraz kötü etkileyecekti açıkçası. Her neyse ve sınav senesi zaten bittiği gibi o sınav stresi. Kitap okuma hayatına geri döndüm. Şu anda size bir yazardan bahsetmek istiyorum. Ve bu yazarla bağdaştırarak bir kavram üzerine konuşacağım. Yavaş yavaş artık. Fikir belirtmek cringe'dir abi ya. Erasını geçmem gerekiyor. Bunun için bir şeyler yapmam gerekiyor. Yoksa hala kendime cringe deniyorum ama yapacak bir şey yok yani bir şekilde. Yoluna sokacağız bir şeylere. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Amin Molov benim en sevdiğim yazarlardan biri diyebilirim. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Ben Amin Malof diye okuyorum. Adını 3 yıldır falan. Öyle değilse de yapacak bir şey yok yani. Nasıl? Translate'e yazıp dinleyeyim. Belki öyle bir şey. Doğru bir şey olabilir yani. Bilmiyorum. Amin a ben ilk 16 da 17 yaşında olmuş olması lazım. O zaman okumuştum. Semerkant kitabını okumuştum. Zaten sanırım en popüler kitabı yani dünyada öyle bilmiyorum ama Türkiye'de Semerkant. Semerkant'ı okudum. Çok güzel bir kitaptı. Çok beğendim. Etkilendim. Zaten aslında Amin dahil etkilendiğim şeyden de bahsedeceğim. Bu bölümde. Semerkant'tan sonra donun Limanları diye bir kitabı var. En sevdiğim kitaplardan biri, hatta belki en sevdiğim kitap diyebilirim. Genelde en sevdiği şeyleri söylemekte çok zorlanan bir insanım. Çünkü sevdiğim çok fazla şey var. Yani fan girl olmaya aşırı meyilli biriyim. Her şeyin fanıyımdır yani aklınıza gelebilecek. Ee, ama Doğun'un limanlarını okuduğum dönem, Doğun'un limanlarını okuduktan sonraki hissettiğim o hisler bende çok bambaşka bir yere sahip. Mesela bir de Tezer Özlü'nün benim ilk okuduğum kitabı Çocukluğun Soğuk Geceleri'ydi. Kalanlar kitabını daha çok seviyorum. Mesela bence daha güzel bir kitap. Tezer Özlü'nün daha güzel bir kitabı diye düşünüyorum. Kalanlar. Ama o Çocukluğun Soğuk Geceleri yani ilk okumuştum ve gerçekten ne yani, abi evet tasvir bu. Yani hissettiğim şey buydu o kitapta. Dolayısıyla en sevdiğim kitaplar deyince belki o yazarların bile ya da Başka yazar da olabilir. Çok çok daha sevdim, çok çok daha güzel işlenmiş kitapları olsa da yine amin Alafın Doğan limanları tezere özlediğimde, Çocukluğun soğuk geceleri en sevdiğim ilk kitap diyebilirim çünkü bende çok özel iki yeri var o kitapların. Doğan İmamları'nın bitirilme anını çok iyi hatırlıyorum. O geçen bölümde bahsetmiştim. Şimdi her bölümde de size kötü hissettiğim bir dönemden bahsetmek istemiyorum artık. Ee, geçen bölümde o bahsettiğim boşluk Eram'dan birinde boşlukta hissettiğim Eram'dan birinde doğunun imanlarını okumaya başlamıştım. Çok kısa bir sürede bitti. Eski bir televizyon var bizim evde. Ben kendimi bildiğim bileli bizde eski bir Vestel'in kare kocaman bir televizyonu. Kapalıydı televizyon. Kitap bitti. Bakın hala diken diken oluyorum. Göremiyorsunuz ama gerçekten diken dikenim şu anda. Kitap bitti ve kelimelerim yani Tasvir edemiyorum hissettiğim şeyleri. O kadar gelişmiş değil sanırım. Dil skillerim ama şöyle anlatacağım. Kitap okuduğuma ne kadar inanır, inanırsanız bu cümleden sonra What's the point dedim kitap bittikten sonra. <gülüyor> yani çok bambaşka bir şey hissettirmişti o kitap bana ve böyle hem bir üzüldüm bir vurkuldu içim hem de dedim ki böyle yaşamayı kabul etmek gerekiyor galiba falan filan yani çok güzel bir kitap falan filan yani kitabı okumuş bana falan filan yani diye yorum yapıyorum kusura bakmayın. Bence Amimov'u işte okumak istiyorsanız ve hani ne bileyim abi çok fazla. ben öyle düşünen bir insanım. Çok fazla yazar var. Okunacak çok fazla şey var. Ve ben kendime 19 yaşındayım şu anda. Çok fazla kısıtlamayı sevmiyorum. Yani şunları seviyorum. Bu yazarı seviyorum. Bunu okuyayım. Yani tabii ki de çok sevdiğim yazarlar var. Mesela Amin Monof, Mesela Tezer Özlü. Yani mesela Kim Diyebilirim. kim Oscar Wilde. Seviyorum bu yazarları. Ve... Onların her kitabını sanki böyle yine gerçekten o sitcom takıntığımda olduğu gibi dünyayı düşmüşler kitaplarını okumak istiyorum. Yani mesela Yeraltı Edebiyatı. Çok seviyorum Yeraltı Edebiyatı'nı. Yani bayılıyorum Yeraltı Edebiyatı okumaya. Dolayısıyla sık okumak istiyorum onları. Ama okunca çok çok daha başka şeyler, çok çok daha başka alanlar olduğu için hani en azından çok sevdiğim şeyleri bulup onları da okuyup yanına da başka yazarlar, başka türler eklemeye çalışıyorum olabilir. Çünkü 19 yaşında hani buna karar verdim ve bunları okuyorum. Bilmiyorum öyle yapıyorsanız da yapın. Yani o işinize gidiyorsa ben çok öyle kısıtlanmayı sevmiyorum. Kendimi kısıtlamayı sevmiyorum bu alanda. Ama işte siz de öyle düşünüyorsanız, abi annem olsam okuyayım da ne okuyayım diyorsanız bence Donna Limanlarını okuyun. Çok güzel bir kitapta. Onun dışında Empodekres'in Dostları diye bir kitabı olması lazım. Geçen sene çıktı. O kitabı okudum. O da çok güzeldi. Şu anda Işık Bahçeleri diye bir kitabını okuyorum. Bence en sevdiğim ikinci kitabı bu olacak. Ee, hala okumaya devam ediyorum. Nasıl bitecek bilmiyorum ama güzel biter yani muhtemelen. Tatmin edici biter. Tatmin edici derken hani illa happy ending değil. Bir şeyleri tamamlamış bitiyor kitapları. O olay çok güzel işte. Gerçekten kitabı okuyorsunuz ve bir şeyler içinizde tamamlanmış hissediyorsunuz bence bu adamın kitaplarında. Ve bence yine öyle bitecek. Bir de onun dışında iki tane daha kitabı var. Bunlar oyun kitabı, tiyatro oyunu kitabı. Okumayı seviyor musunuz bilmiyorum. Ben tiyatro oyunu okumayı çok seviyorum. Eğer istiyorsanız, denemek falan istiyorsanız da Adriana Mater diye yazılıyor. Adriana Mater diye yazılan. Adriana Mater diye mi okunduğunu bilmediğim bir tiyatro oyunu var. Onun dışında da Uzaktan Aşk diye bir tiyatro oyunu kitabı daha var. Bunları... Eğer oyun, yani oyunu okumak istiyorsanız tavsiye ederim. Ama çok fazla insana hitap etmediği için bir şey demiyorum. Ama bence doğumlu ünlümanlarını mutlaka okuyun. Yani listenize ekleyin derim. Şimdi diyeceksiniz ki bana Firuze sen bu Amin Malof'u niye bu kadar çok seviyorsun? Ben bu Amin Malof'u niye bu kadar çok seviyorum biliyor musunuz? Şimdi kitaplar benim için geneliyle böyle ikiye ayrılıyor aslında. Olay kitapları ve durum kitapları. Şimdi tabii ki de edebiyatı bu kadar şeye basite indirgemek istemiyorum. Ama ben kendi kendine okuma yapan, kendi kendine diyeyim, geliştirmeye çalışan bir şerif. Öyle bir insanım. Ve mesela yine Oscar Wilde'ın, Dorian Gray'in Portresi. İndik bir kitap, okumuşsunuzdur. O kitap evet, bir roman. Yani bir olay kitabı. Ne bileyim, Dorian'ın hayatından bir şeyler görüyorsunuz. İşte giriş geçme yok, serim düğüm çözüm o hikayede oluyordu. Pardon. Ben şey, sayısalım. Dolayısıyla edebiyat bilgim 9-10-11 edebiyat bilgisi yani serim düğüm çözüm şey de vardı galiba hikayede vardı. Neyse yani bir akış var bir kronolojik sıra var ve oradan kitabı okuyorsunuz devam ediyor yani kitap ama mesela Dorian Gray'in portresi bende olay denildiğinde bir izlenim bırakmıyor. Hani Aa evet şu olay çok güzeldi şu akış çok güzeldi şuradan şuraya geçiyor en azından ben okuduğumda öyle hissetmiyorum o kitapta. Bana daha çok bir düşünce kitabıymış. Sanki böyle beni daha çok düşünmeye iten bir şeymiş gibi hissettiriyor. Ne bileyim ya da Tezer Özlü'nün yazıları düşünce yazısı yani. Denemem artık ne yapıyor o kadın büyü yapıyor. Bence farklı bir şey var, olayı var yazılarının. O mesela benim için bir düşünce yazısı kategorisi değerlendiriliyor. Ama Ami Malofu bu kategoriye sokamıyorum. Yani bu adamın kitapları bende olay etkisi bırakıyor ya da bu kitap bu adamın kitapları bende durum düşünsel etki bırakıyor diyemiyorum. Tabii ki de hiçbir şeyden %100 olarak bir şey alamazsınız yani ama hani daha eğiliminde olduğunu düşündüğüm bir alan yok. Çünkü şöyle kurgularını gerçekten bence de çok değişik yapıyor. Basic kurguları kesinlikle yok. Çok farklı dünyalar yaratıyor. Çok farklı karakterler yaratıyor. Çok farklı karakterleri birleştiriyor ve siz hayata dair çok daha başka şeyler keşfediyorken kitaplarında yani what's the point man dediğiniz o kısma geliyorken hikayenin sonuna da gelmiş oluyorsunuz ve gerçekten hem olay sizde bir iz bırakmış oluyor hem o durum sizde bir iz bırakmış oluyor dolayısıyla bu adamın hem bir şeyleri kurgulayış şeklini ve kurgulayış şekliyle beraber o yazış stilinden dolayı size eklenen o düşüncel düşünsel pardon düşünsel Tatmini çok iyi verebiliyor. Dolayısıyla kesinlikle okumanızı önerdiğim bir da Yani şu an ne okuyorsanız bilmiyorum onu bitirin. Ve sonrasında Amin Molov okuyun bence. Çünkü çok güzel yazıyor. Bir de bunu bir de yani ne düşüneceksiniz çok merak ediyorum. Tabii ki de bu konuda etkileşime giremeyeceğiz sizinle ama. Ne bileyim ya okuyun. Benden size bir tavsiye. Çok fazla şey tavsiye etmedim burada size. Lütfen okuyun abi şu adamı. Kitapları o kadar da uzun değil. Aa, neyse. Bir de bunun dışında çok sevdiğim başka bir yönü de ben bu zamana kadar daha batıya yönelik eserler okudum. Şimdi ne diyoruz? Şimdi benim bakın kelime haznen bu konuda dar. Sadece şu anda basic, kendini değiştirmeye çalışan sokaktaki bir vatandaşım tamam mı ben şu anda? O, o dille konuşacağım sizinle. Çünkü ben o dili biliyorum. Batıya yönelikti de derken ya yabancı yazarlar okuyordum. Hani yabancı yazarlar okuyordum. Hani ya, yok. Yabancılar olduğu için o kültürü daha çok görüyordum. O oraya dair izlenimim daha fazlaydı. Yani oranın nasıl bir yer olduğu, tarihi olayların nasıl olduğu izlenimi bende daha rahat oturuyor. Aynı zamanda bende bir dönem hiç tarih öğrenme isteği olmamasına rağmen Rönesans sanatı dönemine dair çok büyük bir ilgim oluşmaya başladı. Ve ona yönelik araştırmalar, kitaplar vesaire vesaire okuduğum için o batı dünyasını daha normal bir perspektifle görebildiğimi düşünüyorum. Türkiye Türkçe ya yani Türk Türkçe yazar. Aynen öyle. O kadar kitap ama Türkçe yazardı. Harikasın güzelim. Türk yazarlarda da genelde hep böyle ne bileyim birazcık bence eğitim sisteminin de <gülüyor> sorunu. Kitapları böyle çok dileterek okutturdukları için bize hani şunu okuyun diye belli başlı yazarlara, <gülüyor> belli başlı kitaplara bir ön yargısı oluşuyor öğrencinin. Mesela Huzur kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Bizim okulda okutulan ise sınavı yapılacak olan bir kitap da. Kitap bence çok güzel bir kitap. Yani yazarım geç anlatacak falan güzel bir şey demiyorum. Ama insanların çoğu kitabı ya bıkarak okudu ya da istemeyerek okudu. Hani biraz ondan kaynaklı olarak bence bir yargısı oluşuyor insanların. Bahsettiğim Türk yazarları ama çok güzel bir kitap da. Huzur huzuru da öneririm yani okumadıysanız. Her neyse daha modernizm ve postmodernizm dönemlerinde yazılan kitapları okuduğum için yine Batı yönüne kayan bir hmm, kitapla karşılaşıyordum benersiz. Yani çok yabancı olduğum bir ortam değil de çok alışık olmadığım bir şeydi. Sadece gerçekten farklı bir kültürdü. Ne olursa olsun farklı bir kültürdü. Ama bana yine hani o aynı resmi sanki farklı pencereden bakıyormuşum. ama aslında göstermek istediği şey aynıymış. Sadece Bakış açısı farklı aslında. Gördüğünüz renkler, gördüğünüz desenler farklı belki ama hepsi aynı şeyi anlatmaya çalışıyormuş gibi geliyordu. Türk bir yazar okuduğumda da. Yani batıdan çok yabancılaşmıyordum. Artık buna yanlış batılılaşma mı dersiniz, batı özentiliyim, yeni nesil mi, Z kuşağı mı dersiniz, orasını bilmiyorum. Sadece böyleydi. Ve Doğu kültürünün daha mistik olan havası benim çok hoşuma gidiyor ama işte kendi böyle artık annem, babam hani biraz ne bileyim soyum da batı kültürle daha bağlantılı olduğu için benim doğu kültürüne dair hiçbir bilgim yok. Yani benim için hani, ne bileyim Türkiye'nin belli bir kısmına sonrasında bilmiyorum. Nasıl bir kültür var bilmiyorum. Ne var ne yok bilmiyorum çünkü yabancıyım oraya. Çünkü oradan kimseyle çok fazla etkileşme halinde bulunamadım. Şimdi oha sen de ne yaptın Kap, kutuda mı yaşadın diyecektiniz onu demiyorum ama Sonuçta bir insanla tamam tanışıyorsunuz, görüşüyorsunuz de farklı bir soydan belki sizinle çok farklı bir ne bileyim dede neneye sahip orasını bilemeyeceğim ama sonuç olarak yine konuştuğunuz şeyler hani çok fazla kendi toplumlarınız son yüz bugünün üzerine olmayan tamam, bir farklılık oluyor, bir şeyler öğreniyorum güzel de hissettiriyor bana böyle farklı insanların farklı olması vesaire vesaire ama. Yine de buna rağmen yabancı olduğum bir kültür. Görmediğim bir kültür. Bilmediğim bir kültür. Çünkü ailemle dediğim gibi görmedim ben bunu. Ve Amin Malof da bu doğunun mistik yönünü biraz olsun bile görebiliyor olmak bana çok iyi hissettiriyor. Çünkü doğunun bilinmeyen yönlerini mi diyeyim? Görmeyi seviyorum. Şimdi bilinmeyen yönü derken adam tabii ki de burada size çıkıp da işte doğu şöyle şöyle bir yerde, İran böyle bir yerde, Irak böyle bir yerde, Filistin böyle bir yerde demiyor. Hani bunu demeye çalışmam. Sadece o ben işte deli çok iyi kullandığı için o yöreye dair bir şeyleri istemeseniz de alıyorsunuz. Niye istemeyesiniz? Ama istemeden alıyorsunuz. Başka bir şey odaklansanız dahi ortama dair işte ne bileyim o bulundukları odaya dair işte mahalleye dair çok böyle sanki kilit bilgiler veriyormuş, çok kilit noktaları anlatıyormuş gibi geliyor bana. Ve her şey daha rahat gözümde canlanıyor. Yani orasına dair sanki bir anda gerçekten kendimi oradaymışım gibi hissettiriyor adam bana. Bundan dolayı da çok seviyorum. hani. Ve bu işte şu anda okuduğum kitabından sonra da gerçek okuyacak bir sürü kitabım var. Başka kitaplar da aldım. Birazcık da Amin Malov Türevi yazarlara bakma kararı aldım. Bir doğu kısmını da görebilmek için. Çünkü dediğim gibi belli bir kutuda kalmayı çok fazla sevmiyorum. Ve Ami kitaplarını okurken de aslında bölümün başında söyledim mi bilmiyorum bir ögeye değeceğim demiştim. Ami Molof'un kitaplarındaki yalnızlığı ben çok seviyorum. Nasıl seviyorsun diyeceksiniz. Ben zaten genel olarak yalnızlığı seven bir insanım. Yani yalnız olmayı seven, bundan zevk alan, kendi kendine bir şeyler yapmakta aşırı bir şekilde zevk duyan bir insanım. Kendi kendine bir şeyler yapmak derken ne demeye çalışıyorsun diyecek olursanız da benim için yalnız olduğum zamanlar sadece evde olmam gerekiyor. Yani ev Genelde insan benim en azından gördüğüm kadarıyla evde yalnız kalıyorlar ama kahve içmeye çıkmak istediklerinde yanında birini arıyor ya insanlar ya da sinemaya gitmek istediklerinde birini arıyorlar. Yemek yemek istediklerinde dışarıda birini arıyorlar hep işte. Spor arkadaşı arıyorlar. Yani kendilerini Motive edebilecek bir o insan ögesi, o canlı varlık, oksijen yani tüketen o varlık insana bir şekilde motive ediyor. Ve bunu da anlayabiliyorum yani bu motive etme durumunu. Ben genelde bu tarz durumlarda insana ihtiyaç duyan biri değilim ama insanın neden ihtiyaç duyduğunu da az çok anlayabiliyorum. Yani, Ay çok yabancı benim için niye böylesiniz ya demiyorum. Anlayabiliyorum niye böyle olduğunu. Ama ben yalnız ve bazen gerçekten süslenip püslenip kendi gibi bence müze gezmek biriyle olmuyor galeri gezmek, bir sanat galerisi biriyle olmuyor. Bunlara tek başınıza gitmeniz lazım. Olmuyor abi. imkansız. Ben biriyle bu zaman kaç, kaç üç tane insanla falan müzeye gidiyorum. Işte, sanat galerisi tarzında yerlere gittim ve kendim gitse çok güzel vakit geçirdim. İnsanlarla alakalı bir sorun da değil bu ama tek başıma gitmek orada tek başıma durmak, istediğim odada istediğim kadar vakit geçirmek bana daha güzel geliyor. Böyle ne bileyim süsleneyim, bildiğin duşuma alayım, hazırlanayım, çıkayım Dışarıda bir kahvaltı edeyim, bir tost diyeyim. Sonra gideyim bir ka şey, kahve içeyim. Biraz yürüyeyim, ortamı göreyim, fotoğraf çekeyim, müzeye gideyim falan. Çok hoşuma gidiyor. Ve Amin bu kitaplarındaki karakterlerin de yalnızlığı bana çok, de nasıl diyeyim, çok hüzünlü gelmiyor. Çünkü genelde en azından benim okuduğum eserlerde yalnız olan herkes mutsuz. Ya da yalnız olan herkes belli bir sürenin sonunda bir... Çıkmaza giriyor bir ne bileyim üzücü bir ruh haline giriyor bir, ne yaşıyor bilmiyorum ama sanki yalnız olan herkes belli bir noktada benim okuduğum kitaplarda hep ya kafayı yiyor ya kafayı yeme hattesine geliyor gibi bir şey olduğu için yalnızlığın insanlar üzerinde oluşturduğu etki çok olumsuz bir şeymiş gibi. Yani sanki yalnız kalıyorsanız olumsuz şeyler yaşamak. Ya da hep olumsuz şeyler yaşadığınızda yalnız olmak. Mesela benim çok yaşadığım bir his ve biraz bu işte okuduğum kitapların, izlediğim şeylerin, dinlediğim müziklerin özellikle çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. İnsanda gerçekten şey algısı var. Mutluysam İnsanlarla olayım işte mutluysam dışarı çıkayım bir şey yapmak istiyorsam dışarı çıkmak istiyorsam biriyle olayım. Abi, yanımda en azından sevdiğim ya da çok az etmediğim bir insan olsun. Ama üzgünsem evde kalayım evde vakit geçireyim. Hani sanki dışarı çıkmak insanı daha olumlu bir ruh haline sokuyormuş gibi. İnsanlarla olmak insanı daha olumlu bir ruh haline sokuyormuş gibi. Bu böyle de olabilir. Bazen gerçekten oturup çok yakın bir arkadaşımla konuştuğumda. Ne bileyim 4 gün mociş evden çıkmamışım mesela. Oturmuşum, oturmuşum. Değilim güzel aktiviteler yapmışım kendimce. Sıkılmamışım ama bir arkadaşımla buluşmak, 3-4 saat onunla çit chat yapmak, bir şeyler üzerine konuşmak ta bazen iyi hissettirebiliyor. Onu demeye çalışmıyorum ama hayatta bir şeylerin işte dediğim gibi hep bu kadar işte şunu yapıyorsan böylesindir. Dışarı çıkarsan Mutlu olursun. Evde takılıyorsan muhtemelen üzgünsündür ve yalnız zaman yani üzgün zamanlarında yalnızsındır da. Sanki bu böyle bir şey gibi nasıl diyeyim? Ee, harita gibi şeyler oluyor mesela bunu yaptın mı? Evet o zaman şurası tasın. Hayır o zaman şuraya git falan gibi böyle bir diyagram gibi şeyler oluyor ya. Sanki hayatta da böyle bir şey var ve size sürekli şey diyor. Mutlu musun? Evet. O zaman dışarı çık. Arkadaşlarınla eğlen. Kahve mi içmek istiyorsun? Birine yaz. Üzgün müsün? Evde kal. Yorganın altından çıkma. Nutella ye. <gülüyor> bu döngü insanların kafasında oluşan bu şey beni çok rahatsız ediyor. Çünkü dediğim gibi ben Çoğu bölümde söylüyorum yani eğer dinliyorsanız belki bıkmışsınızdır bu sözümden ama hayatın bu kadar siyah ve beyaz olduğunu düşünmüyorum. İnsanların da bu kadar siyah beyaz olduklarını düşünmüyorum. Yani bir insan sadece şundan hoşlanır ve şundan hoşlanıyorsa şunu direkt siler. Bu direkt yok olur gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve Armin Malov'un işte bu karakterlerindeki grilik bu yalnızlıkla yalnızla bir başa çıkma yöntemi değil de yalnızlığın uğraşılacak bir şey değil de Yalnızlıktan gerçekten zevk alan ve bazen insanlarla da olmayı seven o karakterlerinden aşırı etkileniyorum. Ve bence beni aslında birazcık da kendisine bağlayan, karakterlerine bağlayan, kitaplarına bağlayan unsur bu. Hani tamam işte çok farklı bir dili var, çok farklı bir üstü bana çok farklı hissettiriyor en azından. Ama o karakter işleyişi kısmı da çok. Ve bunu her kitabında farklı karakterleri anlatsa da çok güzel bir şekilde yapabiliyor bence. Bunun dışında yalnızlığa dair söylemek istediğim birkaç tane daha bir şey bir kuple daha sözüm var. Bir tane arkadaşımla zamanında konuşuyorduk şu anda kendisiyle çok fazla şu an çok fazla kendisiyle görüşmüyorum. Konuşuyorduk ve yine böyle yalnızlık üzerine konuşuyoruz falan filan mesela bence bu arkadaşım gerçekten bence %70 olarak insanlarla olmaktan daha fazla yakalan biriydi. Dolayısıyla çok farklı iki bakış açısıydık. Ben yüzde 30 insanlarla birlikte olmayı seviyorken, o yüzde 70 insanlarla birlikte olmayı seviyordu. Ve bu aslına bakılında çok büyük bir oran. Çünkü biz hayatımızı böyle devam ettiriyoruz. Biz hayatımızda bu, bu şekilde mutlu ya da mutsuz oluyoruz. Ve bahsettiğim arkadaşım bence kendiyle kaldığında kendiyle kalmayı bilmeyen biriydi. Yani kendisine nasıl başa çıkabileceğini, yalnız, yalnız nasıl başa çıkabileceğini tırnak için alıyorum. Bilemeyen biri olduğu için de bence kendiyleyken huzursuz oluyordu. Ben genelde insanlar nasıl başa çıkabileceğimi anlamadığım için insanlar insanların yanında huzursuz oluyorum. Ama onun mesela sosyal skilleri aşırı yüksek. Yani hiç anlayamıyordum nasıl böyle olabiliyor. Aşırı yüksekti. Böyle de çok utangaç biri değildi ve yapabiliyordu yani bunu. Gerçekten ortamlar onun için yaratılmış gibi bir şeydi. Onla konuşuyorduk ve işte yalnızlık üzerine konuşurken bana şey dedi. Hayır dedi mesela sen şu anda bunu söylüyorsun. Sen şu anda yalnız olmak istediğini söylüyorsun dedi. Ama dedi evlilik, çoluk, çocuk. Hani bu kültür sadece Türklerle değil. insanın varlığının başlangıcından beri. Hatta insan değil belki canlının varlığının başlangıcından beri olan bir şey dedi. Yani... Hiç kimse 70-80 yaşında işte evde tek geşeyip konuşacak hiç kimsesinin olmamasını istemez dedi bana. Yani dolayısıyla bir hayat arkadaşı. Bu kim olursa olsun işte aşık olduğunuz biri de olabilir. İyi ya biz bununla vaktimizi geçiririz diye değerlendirdiğiniz biri de olabilir. Arkadaşınız da olabilir bunu bilmiyorum. Ama bir şekilde insanın birilerine bir şeylere kendini anlatabilecek konuşabilecek birilerine ihtiyacı vardır dedi. Ve yani abartıyorum falan sanacak ama o günden beri bunu gerçekten düşünüyorum. İnsanın bu zamana kadar kurduğu çoğu kültür aslında duygusal boşlukla tabii ki çok büyük bir şey kaplıyor. Yalnız olmak istememek ya da insanlar ne der? Abi işte evleneme de kız kurusu çocuğu olmuyor mu vah vah vah vah şeyi zaten dönen bir şey. Bence bu duygusal da hani el alem ne der? ya da işte ay ben yalnız kalacağım boşluğun yanında da aslında çok pragmatist bir düşünce var insanın yalnızlık istememesinde. Bir yatırım gibi görüyor bence insanlar evlenmeyi, bir yatırım gibi görüyor çocuk yapmayı. Yani çocuk yapacaksınız. Belki çocuk çok seviyorsunuz. Çocuğunuz olsun istiyorsunuz. Çocuğunuz gerçekten kucağınızda ebebeğim e e e diye poposuna vurmak, gazını çıkarmak falan istiyorsunuz. Ya da çok aşık olduğunuz biri var. Geldiğinde böyle onu görünce ne bileyim midenizde kelebekler uçuyor. Mantık eyle yapıyorsunuz ve bu kişi sizin için çok uygun. Ya da ne bileyim vatandaşlık alacaksınız falan artık bilmiyorum ne yapacaksınız. Öyle bir şey var. Bunların hepsi gerçekten insanın o duygusal tarafının yanında bir pragmatistlik mi barındırıyor diye düşündürdü bana. Ve gerçekten birazcık böyle çünkü hep bir şeyler boşa gitmesin diye yaşıyor sanki insan. Mesela Tamam, evleniyorsunuz. Evlenmenizdeki sebep ne? Mezara yalnız gitmemek. Yani ya da işte küllerinizin inanışa göre ben şu an Türk toplumunda yaşadığım için gel yani Müslüman bir çevrem olduğu için bunu söylüyorum. Mezara yalnız gitmemek. De i̇şte tek başına o yastıkta yatmamak. İnsanın tamam duygusal boşluğu tabii ki de vardır ama bunun yanında sadece yalnız kalmasın diye yaptığı bir aktivite ve bu gerçekten çok tuhaf geliyor bana. Gerçekten yalnız kalmamak için verdiğimiz bu çaba insanın bir de başlangıcından o zamanına kadar yani şu, bu zamana kadar çok ilginç ve süre gelen bir şey. Devam eden bir şey. Tamam belki şu anda birazcık daha artık bu kuşakta nasıl diyeyim arındık gibi bundan. Ama hala devam eden bir şey evlilik. Ya da mesela çoluk çocuk kültürü tamamıyla ben buna bakayım. İşte bunun yemeğini sağlayayım ne bileyim bakımını sağlayayım çünkü... Ben de yaşlanacağım, ben de yatalak olacağım eğer bir anda ecelim gelmezse ve ölmezsem. Bana bakacak biri olsun ya da ben bu zamana kadar bir şekilde çabaladım. Bir ev bark sahibi oldum, işte ne bileyim bir iş yeri kurdum, bir şey yaptım. Yoktan bir şeyler var ettim. E bunu bırakacak bir insanım olsun, miras kavramı. Yani bunu bırakacak biri olsun etrafımda. Birileri bunu büyütsün ki ben boşuna bunca sene yaşamış olmayayım. Boşuna eşimle bu tartışmalara girmiş olmayayım. Yani çok değişik. Ya ben insanın nasıl bir yönü olduğunu hala çok fazla kavrayabilmiş biri değilim. İnsan bence genel olarak en büyük tanımıyla aciz bir varlık. Çünkü ikisi de baktığımızda iki tane boyut var dedim bu yalnızlıkla alakalı. Biri daha duygusal, i̇şte hani yalnız kalmaktan korkma, yalnız kalınca ne yapacağını bilememe, yalnızlığı mutsuzluk sanma kısmı. Bir diğer daha pragmatik olan kısım. Bu yalnızlığı iki boyut ayırdık ya. İkisinde de baktığımızda çok aciz noktalar var aslında. Ve her kullandığım, yani her böyle düşündüğüm bir olay, düşündüğüm bir durum üzerine, yalnızlık üzerine, kibir üzerine, iletişim üzerine, bok gibi hissetmek üzerine vesaire Yani hepsinde insanın ne kadar aciz olduğu fikri aklıma geliyor. Bu, bu nasıl diyeyim? Artık kabullendim tamam insan aciz ama bu kadar mı aciziz yani varlığımızın başından beri mi bu kadar acizlik diye düşünüyorum. Mesela o bahsettiğim arkadaşım işte bunu konuştuğumuz arkadaşım aynı zamanda şey demişti bana. Şimdi eskiden diyeyim, toplumun artık ilk insandan bahsediyorum tamam mı işte ne bileyim namahrem bölgelerini yaprakla kapatan insanlardan bahsediyorum. Bir cinsiyet rolü olduğu söyleniyor ya o zaman. Hani söylendiği kadarıyla, benim okuduğum kadarıyla. Yani sadece onu biliyorum. Şimdi i̇şte ne? Göçebe bir hayat tarzı var. Ve insan o göçebe hayat tarzında yanına bir partner aralıyor. Mesela çok ilginç. Yani gezip gezip işte her daldan süt mü alırsın? Her balın tadına mı bakarsın? Her kovandan Bir şeyler yaparsın. Ama mesela insanın o zaman bile yalnız kalmamak için, yolda yalnız kalmamak için aradığı bir partneri oluyor. Tabii ki de çok tek eşli olarak ilerliyorlardır demiyorum ama yanında birisine ihtiyacı var ve bu insan gezenti yani geziyor bu esnada. Her neyse işte bir cinsiyet rolü olduğu söyleniyor ya o zamandan itibaren. işte erkek gidiyor ve avlanıyor. Kadın geliyor. Belki ilk insanda bu kadar keskin değildir. Birazcık daha ileriki dönemlerde bu kadar keskinleşmiştir saçma cinsiyet rolleri. İşte gidiyor, avlanıyor işte artık ne getiriyorsa getiriyor. Kadın bunu evde pişiren, düzelten taraf oluyor falan filan. Yani çok böyle konuştu. Ve gerçekten insanın en başından itibaren, varlığın en başından ya da azıcık daha artık namahrem bölgelerini yaprakla kapatmaktan sonraki evresinde birazcık daha ilerlemiş, birazcık daha gelişmiş insanda bile birilerine ihtiyaç duyma, sorunu diyebilir miyim buna bilmiyorum. Şu an sorun diyesim geldi ama başka insanlara ihtiyaç duymayı ben çok büyük bir sorun olarak karşıla. Bu biraz benim bakış açımdan kaynaklanıyor. Bu yine durumu diyeyim, bu olguyu diyeyim. Gerçekten o zamandan beri taşıyor olmamız bana çok ilginç geliyor. Yani ve miras çok çok tuhaf ve bu gerçekten nasıl oluşturuldu insanda? Bu gerçekten nasıl yüklendi? Tüm insanlığa bilmiyorum ama var yani o yalnızlıktan korkma olayı insanların çok aşabilir ya da yalnız başına bir şey yapabilme olayı insanların ben bunu nasıl diyeyim bir beceri olarak görüyorum açıkçası şimdi diyeceksin nesi bu beceri olarak görüyorsun sen istediğin kadar birileriyle olsan dahi istediğin kadar evinde yemek pişiren biri olsa dahi işte benim kahve içmeye biriyle gidiyor olsan dahi. Günün sonunda hep tek başınasın. Sen aslında her zaman kendinlesin yani. Hani diğer her şey, hayatına devam eden diğer tüm olaylar, tüm insanlar akıp giden tüm her şey. Gerçekten hani sanki böyle şey derler ya işte hayatın film şeridi gibi gözümün önünden geçti diye. O film şeridine bir kurgu olsun diye. Yani o kadar da tabii ki de basit indirgemek istemiyorum diğer insanlar ama... Orada gördüğün ve senden sonra gelen karakter isimleri. Sadece ve sen bu anlarda her zaman her zaman kendinlesin. Bu anlamda o yalnızlığı hani yalnızlık zaten bizim her zaman yaşadığımız bir şey. Yanımızda biri uyuyorken de, işte çocuğumuzu kolumuzda sallıyorken de, tek başımıza kedimizle beraber çok güzel bir hayat geçiriyorken de Köpeğimizi yürütüyorken de, çalışıyorken de, çok kalabalık bir arkadaş grubunda işte şerefe yapmak için içkilerinizi tokuşturduğunuz o dönemde bile aslında yalnızsınız, yalnızız, yalnızım, yalnızım, tüm takılar. Ve bu üzücü bir durum değil. Bu aciz bir durum değil. İnsanın galiba bakış açısı aciz o zaman çoğu şeye. Çünkü yalnız olmak aciz bir şey değil. Bilmiyorum 70 yaşına kadar yaşar mıyım? Elden ayaktan miyim? O zamana kadar bana bakacak kimse olmaz mı? Bu kısmı bilmiyorum. Ama o da 70 yaşındaki Firuze'nin sorunu. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> 70 yaşına kadar devam ederse hayatımız. O zaman karar veririz ne yapacağımıza ne edeceğimize. Ee, benden bu kadar bugün. Aman tarbukası bir bitirişti. Böyle... Benim çok zevk aldığım bir bölüm oldu. Kaydederken çok eğlendim açıkçası ve düşündürdü de beni birazcık ve çok az cringe'lendim. Ve cringe'lendiğimi size belli etmedim. Yavaş yavaş burada da mı poker face'lik geliyor aman tanrım. Her neyse. Ee, bu kadar sanırım. Aynen. Çok zevk aldım. Umarım siz de dinlerken zevk almışsınızdır. Hepinize öpüyorum, seviyorum. Ami Malofu'nun özellikle Doğunu Limanları kitabını okumayı unutmayın. Ve lütfen bu bölümü dinliyorsanız benim için bir kere bakın. Bu hafta bir gün, pazartesi günü aynen diye tam bak çok güzel bir güne denk getirmişim. Bu hafta bir gün süslenip, süslenme şeyiniz neyse kriteriniz. Süslenip kahve içmeye çıkıyorsunuz. Kendiniz tek başınıza ya da çay içmeye çıkıyorsunuz. Tamam mı? Böyle bir şey yapıyorsunuz benim için. Doğlanın Limanları'nı okuyorsunuz. Ee, bu kadar. Bir de <gülüyor> üniversite sonuçlarıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. İstediği bölümü kazanan insanların TikTok'ta falan ya da Instagram'da böyle videolarını gördükçe çok mutlu oluyorum. Gerçekten çok seviniyorum. Ee, umarım istediğiniz yer gelmiştir. Eğer şeyseniz, yani bu sene sınava girdiyseniz de sonuç bekliyorsanız. istediğiniz yer gelmediyse, mezuna kalmayı düşünüyorsanız size helal olsun. Umarım daha çok çalışarak daha iyisini yapabilirsiniz ve istediğinizi yaparsınız. İstikrarlı bir insansınızdır. Mezun benim hayatta yapabileceğim bir şey değil. Yani mezuna kalmak... No. Hayatta bir daha uğraşamam. Ama mezuna kalmıyorsanız da ikinci, üçüncü olarak düşündüğünüz bölüm, üniversite falan filan da geldiyse hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Böyle negatif enerji göndermemeye çalışın. Çünkü o negatif enerjiler bir şekilde gelip size bulur bence. Her şeyin hayırlısı yani olsun hepiniz için. Umarım her şey gönlünüzce olur diyor ve artık bitiriyorum. Öptüm ve sevdim. Mwah. Bay bay.